0: table sur RJR avec Fabien.
1: Et eh oui, tout nouveau rendez-vous sur RJR à cette heure-ci, maintenant, désormais, euh, pour cette rentrée 2022-2023, on va parler euh, de l'art de la table, en tout cas, de l'art de bien manger, euh, manger euh, correctement et surtout de manière raisonnée. Et ça, pour ce faire, j'accueille notre ami Fabien, le chef. Oui, vous allez entendre parler maintenant du chef Fabien. Salut Fabien.
0: Salut James, comment et,
1: ça va Ça va très bien. C'est une première émission avec toi. Donc, euh, on va découvrir un petit peu euh, la table, mais ça depuis euh, l'histoire, en fait. C'est ça tu as envie de faire aujourd'hui.
0: Voilà, je vais un peu faire mon Stéphane Bern, mon euh, Laurent Dutch, <rire> si tu veux. Euh, oui, en préambule aujourd'hui. Donc oui, je vais vous proposer euh, l'art de la table, mais depuis la préhistoire.
1: Ah oui, bah alors avant, on ne mangeait pas avec des couverts, si je me souviens bien. Hein. Euh, tout à fait. J'y étais. Hein, je, je, voilà.
0: je... <rire>
1: C'était toi. C'était moi, exactement.
0: Oui, alors, euh, tout d'abord, euh, permets-moi de ce préambule. Alors, Imagine-toi, James, il est presque 19h30, mmh. la table est dressée, mmh. je rectifie l'assaisonnement, je saupoudre le persil fraîchement ciselé sur les légumes, mmh. la viande est chaude, la sauce fait de petites bulles dans la casserole. Forcément, ça sent bon. James, je suis prêt à servir mmh. à table. Oui, alors on y va. Alors, mes convives... <rire> Alors ça, tu vois, c'est un peu le vécu. Mes convives arrivent au compte goutte ouais. ces derniers se font attendre, mm. un dernier à table peut-être un peu plus fort les libère de cette console ou ce portable mm. emprisonnant. Mm. Le repas est animé ce soir. Mm. Chacun expose le résumé de sa journée avec plus ou moins d'émotion, tout en se rassasiant. Mm. Alors, être à table, c'est un... tout d'abord un moment de partage. Être oui. autour d'une table, c'est l'occasion d'échanger entre copains, en famille, sur tous les sujets qui fait notre vie l'amour, mmh. le travail, mmh. ses tracas, ses projets. Mmh. Mais sais-tu, tout d'abord, d'où vient cette expression à table
1: bah, J'imagine que c'est pour dire euh, « venez à table ». En fait, normalement, c'était « venez
0: à table ». Tout à fait. Mmh. Mais pour... Y a, y a, en fait, il y a deux, y a deux euh, explications. Première, peut-être la moins plausible, les forces de l'ordre privaient le prisonnier de nourriture afin qu'il avoue, et ensuite, il se mettait à table. Ah ben bah oui Peut-être la plus plausible explication. Au Moyen-Âge, on prenait une grande planche, des mmh. tréteaux, mmh. et on mettait la table que l'on enlevait ensuite pour pouvoir mmh. avoir plus de place.
1: Mmh. Oui Bah écoute, pourquoi pas Pourquoi pas Bon, En fait, il y a plein d'explications de, de, à ce terme à table.
0: Tout à fait. Bon. Alors, pour cette première chronique, euh, donc, nous sommes à la préhistoire. Mmh. À l'époque du paléolithique, hein, euh, à l'époque du australopithèque, de l'homo habilis, homo rectus, je pense que tu connais ces, ces noms-là. Et, et c'est marrant d'apprendre qu'au tout début, nous étions végétariens.
1: Il eh, me semble bien qu'on mangeait des baies, oui, effectivement. Alors
0: effectivement. Mmh. Euh, donc, nous sommes tout d'abord nous-mêmes, nous, nous nous déplaçons pour trouver notre nourriture, nous suivions les migrations des troupeaux, nous mangeons ce que nous offre la nature mmh. et nous complétons notre alimentation par des insectes, mmh. par de petits rongeurs, et, tu vois, l'idée d'en manger aujourd'hui bah, nous rebute un peu. C'est vrai. Voilà. Donc, après, euh, donc, nous maîtrisons le feu. Il euh, y a l'amélioration euh, des armes euh, pour couper, euh, des techniques de chasse. Euh, et alors, on arrive un peu plus loin. C'est le néolithique. C'est une partie aussi de la préhistoire où le climat est plus doux. On a de meilleures conditions de vie. Euh, certaines espèces disparaissent. D'autres animaux apparaissent mmh. qui sont plus faciles à chasser, comme le cerf, le chevalet. Le sanglier. Donc, progressivement, les hommes ne sont plus obligés de se déplacer, de se nourrir. Ils ne sont plus nomades. Ils deviennent sédentaires, vivant toute l'année au même endroit. Mmh. Ils cultivent la terre pour se nourrir. C'est la naissance de l'agriculture. Ouais. Alors, ils cultivent quoi Surtout du blé, de l'orge hein, et des légumes. Donc, pour travailler la terre, ils en vendent de nouveaux outils. Ils utilisent les bœufs. Ils apprennent aussi à élever les animaux, donc comme des chèvres, des moutons, des porcs. Euh, de nouvelles techniques comme le tissage, la céramique, la vannerie, la poterie, euh, améliorent leur, vi leur vie quotidienne. La production d'objets augmente, des nouveaux besoins apparaissent, les échanges se multiplient et s'étendent. C'est la création donc, du commerce avec le truc. Donc, mmh. Grâce à l'évolution euh, de l'agriculture, euh, euh, en parallèle... Donc, euh, et on, a, on invente le, le troc. Donc on arrive à l'Antiquité. Là, là, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Oui. Euh, donc là, on a à peu près à moins 3500 dans JC. Et apparaît euh, les premiers livres de recettes. Et oui. On a alors, déjà des
1: livres de il y a déjà, des traces
0: de ça Tout à fait. Euh, ah ouais. on a déjà, alors, ça, c'est euh, un, un nom, c'est De Cochinaria, pardon, hein, je ne l'ai pas travaillé celui-là. De Cochinaria d'Apicius, donc c'est du latin, c'est une compilation de recettes romaines. Mmh. Et, et grâce à ça, beaucoup vont s'appuyer sur les recettes de ce livre et vont pouvoir également développer leur culture gastronomique et euh, leur technique. Mmh. Alors donc c'est
1: dingue, on commence à voir apparaître des chefs alors peut-être.
0: Alors les chefs euh, pas tout de suite, mmh. pas encore. Il faudra encore euh, attendre un petit peu parce que euh, on n'a pas encore euh, cette euh, comment on dit cette à, culture là. Cette
1: culture là. De Mais en tout cas ça, ça montre quand même ce que tu nous annonces là qu'il y a déjà une envie de transmettre euh, des savoirs en tout cas. Tout
0: à fait, grâce mmh. à l'écriture notamment. Mmh. Hein. Euh, et après, on va voir hein, plus tard euh, avec l'évolution euh, de l'écriture et de, de l'imprimerie que ça va se développer. Donc, à cette époque, donc nous avons les grands empires, les mmh. Romains, les Grecs, les Égyptiens. Euh, donc, il s'ajoute aussi à l'agriculture parce que euh, l'écriture comptable, c'est-à-dire on sait répertorier, on sait compter les animaux, on sait euh, combien on doit récolter, ce qu'on doit récolter. Donc là, on commence à maîtriser vraiment une, une, une optimisation de l'agriculture. Euh, et puis il y a, il y a aussi l'amélioration des techniques, hein, la mention de la roue, l'amélioration de la roue euh, qui fait évoluer les transports. Euh, euh, et on arrive aussi à varier son alimentation. Alors, la chasse, la cueillette restent deux activités largement pratiquées. On mange encore des céréales. Hein. Le poisson euh, tient une place mmh, importante. Ouais. On commence à produire du vin. Mmh. Et on utilise aussi beaucoup euh, les plantes euh, avec la médecine ce qu'on retrouve aussi encore aujourd'hui. Hein, Donc là, c'est
1: euh... le début du Moyen-Âge, en fait.
0: Alors là, on est autour, autour de toujours dans ouais, l'Antiquité. Toujours l'Antiquité, mais c'est
1: la fin de l'Antiquité, déjà
0: Alors, on est vers la fin, tout à fait. Euh, C'est-à-dire que les grands euh, philosophes grecs, les grands médecins grecs, euh, romains, ont vraiment euh, un, bâti les bases quoi, de hum. notre euh, gastronomie et civilisation. Hum. Voilà, c'est ça. Parce que beaucoup vont euh, s'en inspirer. Et ça va évoluer euh, en fonction de, de l'année. Alors, moi, je m'étais dit également euh, que mangeaient nos Gaulois euh, à cette époque-là. Et oui.
1: Grand va tout tout les futailles nous la tout
0: Alors, les Gaulois mangeaient euh, surtout avec les doigts. Mmh. Hein euh, même s'il disposait de nombreuses pièces de vaisselle, euh, des assiettes, des coupes, des jattes, des bols euh, en céramique, euh, à partir du IIe siècle, les plus fortunés disposent de fragiles récipients en verre, on est de relief. Euh, à table, chaque convive venait avec sa serviette. Mmh. Elle lui permettait de s'essuyer, mais aussi de rapporter chez lui quelques bons morceaux des plats servis. Ah, c'est
1: le début du doggy bag. Tout à fait. T'as tout
0: compris. <rire> T'as tout compris. Ouais. Alors, les... Les Gaulois possédaient une cuisine assez équilibrée et variée. C'était de bons cultivateurs. Ils s'alimentaient avec des légumineuses. Hein, on a, on a on, par exemple des fèves, des pois, euh, des céréales sous forme de bouillies ou de galettes. Ils consommaient aussi de nombreux légumes euh, et plantes. Des, donc des oignons, des choux, des asperges, des trucs de l'ail, du réfort de Germanie. Je ne sais pas si tu connais le réfort. Mmh. Ça existe, bien entendu, encore euh, dans, euh, dans le rayon peut-être moutarde euh, en, en supermarché. C'est un condiment... Euh, c'est une grande carotte blanche un peu comme un radis oui. et c'est très euh, très fort, bon le réfort mm. euh, et c'est servi surtout alors, pour ma part je le connais surtout en Alsace avec un pot au feu avec, euh, avec quelque chose euh, oui, des crudités, un au feu euh, donc ça c'est très très bon le réfort c'est comme la moutarde, enfin, mm. c'est un condiment alors les gaulois possédaient une cuisine assez équilibrée et variée, alors ça je l'ai déjà dit ils élevaient des vaches, des mm. porcs et des chèvres pour leur chair ou leur lait mais ils, ils mangeaient peu de viande, parce qu'ils gardaient finalement euh, les animaux pour tirer la charrue, mmh. pour, euh, pour produire du, 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 du lait. Alors, le sanglier et le chevreuil figuraient seulement sur les tables des Gaulois les plus riches. Donc, euh, d'accord. Obélix qui mange euh, à chaque fois son, son sanglier ah, ouais, ouais. Euh, Sinon, à la fin C'est un peu une légende tout ça, alors Bah, un peu, voilà. Ok. Euh, ils aimaient consommer du poisson, de mer ou d'eau douce... Ils étaient de grands amateurs d'escargots. Déjà, à cette époque, on, on mangeait des escargots. On raffolait aussi de coquillages, comme les huîtres. Mmh. Alors, ils raffolaient également de saveurs sucrées. Ils étaient particulièrement friands de miel. Ils se délectaient avec des gâteaux à base de lait cuit et de miel. Au, au menu également, de toutes sortes de fruits. Des prunes, des framboises, des pommes, des fraises. Euh, sans parler des fruits à coque, comme les, comme les noisettes. Euh, C'était de très bons charcutiers. Ils maîtrisaient euh, l'art euh, du fumé, mmh. du salé, surtout. Euh, mais euh, à l'époque, euh, bon, selon l'histoire, ils, ils ignoraient tous des épices. Ils, ils ignoraient tous des épices, c'est-à-dire ouais. qu'ils mettaient moins d'épices que maintenant.
1: Voilà. Oui, ils sont arrivés plus tard, les épices. Tout à fait. Mmh. Cette histoire est très passionnante, Fabien. Alors, euh, nous allons nous donner rendez-vous très bientôt pour que tu nous racontes la suite. Est-ce que tu es d'accord
0: euh, Tout à fait. Hein, euh, Je suis là un peu pour ça. Euh... Eh
1: bien, alors, hein, euh, on, de... se, on se remet on à va. table très prochainement. À donc, table prochainement. Sur RJR. Et merci beaucoup, Fabien.